0: Salve amantes do futebol da Inglaterra, esse é o nosso segundo episódio do podcast da PL News Brasil. Eu sou o Danilo Silva e para falarmos dos jogos da rodada 9 e do maior clássico da Inglaterra, Diego Padovani.
1: Salve galera, beleza? Beleza, Diego.
0: Diego, conta pra gente como é que foi o jogo dos Spurs contra o Watford.
1: Bom, Danilo, esse jogo foi marcante para essa rodada pelo seguinte, a fase do Tottenham não é muito boa, todos sabem que na Premier League o time vem deixando a desejar e o jogo terminou empatado em 1x1. A expectativa do Spurs para essa temporada é de que ele fosse o time abrigar com o Liverpool e o Manchester City pelo título, mas não é isso que vem acontecendo. Temos notícias aí de que o, os bastidores do clube, né, dentro dos vestiários não tá muito legal. O técnico da equipe também aparentemente está insatisfeito. E a sequência de resultados ruins continua crescendo na Premier League. O Spurs recebeu o Watford e logo no início da partida já saiu atrás no placar. O Watford conseguiu fazer seu gol com o Diogo Rê num lançamento e um contra-ataque. E o resultado ficou assim por um bom tempo. O Tottenham só conseguiu empatar o jogo nos minutos finais. Uma bola que foi lançada para a área, o goleiro do Watford saiu mal, ele conseguiu, ele saiu Defendeu a bola, mas acabou soltando E o Deliari aproveitou a bobeira da zaga E empatou o jogo Se você pensar que o Tottenham na temporada passada Foi finalista da Champions League Empatar com o Lanterna do campeonato Jogando em casa é um resultado muito ruim Péssimo, Péssimo. Outro jogo que nós tivemos nessa rodada Foi do Overhampton e do Southampton Foi outro jogo que terminou empatado em 1x1 o Wolverhampton teve gols anulados pelo VAR. O VAR, nas últimas rodadas, tem sempre é, entrado em cena quando se trata de jogos do Wolverhampton. O overhampton por si só, costuma ter jogos movimentados, agora com o VAR mais ainda. Southampton abriu o placar com o Danny Ings e conseguiu empate num gol de pênalti cobrado por Raul Jimenez. Outro jogo que foi importante para essa rodada, pensando na parte de cima da tabela, foi Crystal Palace e Manchester City. Esse jogo aconteceu no Selhurst Park e o City venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Gabriel Jesus e Davi Silva. Tem uma curiosidade sobre esse jogo que é referente à escalação do time. Pepe Guardiola colocou seu, seu time a campo sem zagueiros de origem. Ele jogou com o Rodri e com o Fernandinho, o brasileiro Fernandinho na zaga. Então, a zaga do Manchester City nessa partida foi formada por jogadores que não são zagueiros de origem. Não é a primeira vez que o Pepe Guardiola faz isso na sua carreira, ele já havia feito algo parecido no Bayern de Munique, por exemplo. E, aparentemente, para ele, isso não é nenhum problema. É um, é um treinador que gosta de, de sair tocando a bola, de sair com de ter uma saída com um pouco mais de qualidade, então isso não foi nenhum empecilho para essa vitória. O Crystal Palace, mesmo sabendo que o Manchester City estava sem zagueiro, não conseguiu oferecer muito perigo. O Crystal Palace depende muito do, do Wilfred Zaha, e o Zaha nesse jogo esteve muito abaixo. Sendo assim, não ofereceu muito perigo. Foi uma vitória tranquila do City, que conseguiu diminuir a diferença na pontuação para o líder Liverpool. Outro jogo que nós tivemos nessa rodada que acabou surpreendendo muita gente foi Sheffield United e Arsenal. Esse jogo aconteceu no Bramall Lane, e o Sheffield venceu por 1x0 o jogo foi movimentado, o Arsenal criou boas oportunidades, o Sheffield também e vocês devem se lembrar que em rodadas atrás, o Sheffield deu muito trabalho para o Liverpool jogando nos seus domínios o jogo caminhava para um 0x0 0, até que o goleiro acabou falhando num chute do Wijnaldum e o Liverpool venceu por 1x0, mas se você desconsiderar a falha do goleiro teria sido um empate, um resultado bom para o Sheffield eu acredito que o Sheffield tem é, boas chances de escapar aí das zonas de rebaixamento por esse tipo de resultado, é, ele enfrenta alguns adversários até mais fortes do que ele e consegue segurar a bronca. Beleza, Diego,
0: e para começar os jogos de sábado, né, o Everton ganhou de 2 a 0 do West Ham, até que, enfim, a data FIFA ajudou aí o nosso querido Marco Silva, que conseguiu mostrar a que veio. E o time do Mano, Manuel Pellegrini mais uma vez estável e tendo a segunda derrota consecutiva. O destaque desse jogo foi o nosso querido Bernard. Lembra do Bernard? Né? Ah, Bernard. Alegria nas pernas. Alegria nas pernas. Cara, jogou bastante. E aos 17 minutos, ele fez uma jogada fantástica. Tirando dois zagueiros, é, cortando praticamente o, o goleiro da jogada e fez um muito gol. E consequentemente em alguns jogos do Everton, o Everton às vezes faz um a 0 ou tá com um empate nas mãos, e sempre no segundo tempo o time cai de produção. E o West Ham, no segundo tempo praticamente dominou o segundo tempo, pressionou, pressionou, não conseguiu fazer o gol de empate. E aos 92 minutos do segundo tempo, o um, chutou de fora da área, fazendo um belo gol. Com isso o Everton deu um respiro aí, a data FIFA ajudou muito, o Marco Silva, que conseguiu ter um ah, alívio aí durante a semana do
1: Everton. Danilo, eu gostaria de fazer um comentário sobre esse jogo em dois pontos. O primeiro deles foi o gol do Sigurdsson, né? que foi o, o segundo gol, que sacramentou aí a vitória do time. Foi um golaço chutando de fora da área e aí fica uma curiosidade. O Sigurdsson é um dos jogadores que mais gols é, faz aí na Premier League desde que ele chegou em, dois, em meados de 2012. É um dos jogadores que mais faz gol de fora da área. É um jogador que bate muito bem na bola. Mas o que me chamou a atenção nesse jogo foi o pós-jogo. No final do jogo, o Bernard, que foi o autor do primeiro gol, né, um golaço, ele acabou dando uma entrevista na Zona Mista e o presidente do Everton passou por lá é, e acabou sendo questionado pelo repórter ali, né? É, algo assim ah, o que você, oh, Senhor presidente, o que você tem a dizer sobre o, o Bernard, né? Sobre o gol que ele fez e aí o presidente todo carismático chegou e disse esse garoto é incrível, ele é baixinho mas faz muitos gols no meio campo, no ataque, ele é muito importante pra gente, gosto muito dele. É de jogadores assim que o Everton precisa. E aí o Bernard abriu aquele sorrisão amarelo, né? Ficou todo mundo, todo mundo deu risada ali, o presidente abraçou ele e foi embora. Isso pra mim é legal, que acontece na Inglaterra e nós não vemos acontecer em campeonatos, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Dificilmente você vê um presidente aparecendo numa coletiva, seja numa zona mista ou em qualquer outro tipo de, de entrevista, pra elogiar o jogador. Aqui no no realmente... né? Exato. Aqui no Brasil, os presidentes aparecem pra questionar a decisão do árbitro ou falar que vai entrar com recurso. É sempre na, na polêmica, né? Você não tem essa essa conversa. Por exemplo, o que me chamou a atenção nesse jogo, nessa nessa entrevista, é que mostra um respeito muito grande, tanto do jogador para o presidente, quanto do presidente para o jogador. É, eles não se envolvem em polêmica. Ele aparece ali, faz aquele comentário do sentido de, olha, é desse tipo de jogador que o Everton precisa. Poxa, é, isso a torcida gosta, o jogador gosta, todo mundo fica bem. E é justamente esse tipo de respeito, Hierarquia que não acontece aqui no Brasil. Então, ao ver essa entrevista, eu achei bacana. O Bernard com certeza ganhou pontos. E é assim, o clima muda, né? O clima fica bom para todo mundo. Então, virou o queridinho do chefe, né? Queridinho do chefe.
0: O segundo jogo da, da rodada da Premier League: Aston Villa 2 e Brighton 1, né? Então, o Webster aos 21 e o Jack empatou no final do primeiro tempo e o um target fez o um gol da virada aos 94 do Aston Villa o jogo foi meio brigado com posse de bola cerca de 52 no primeiro tempo para um e no segundo tempo para o outro né para o time visitante o jogo teve muitas finalizações cerca de 13 no total né os dois times buscaram a vitória nos 90 minutos então foi aquele tipo de jogo de você sentar no sofá e falar: Meu, quero ver futebol. Foi uma correria, lançamento para lá, lançamento para cá. Então foi um jogo muito interessante e o Aston Villa conseguiu sair com a vitória. O terceiro jogo de sábado aí, o único 0x0 0 da partida, que foi Bauremalti 0, e o Norte Cine também zero. Né? O Norte começou como uma sensação, né? Ganhando alguns jogos. E o jogo foi meio fraco, né? particularmente. Teve muitas bolas longas né? vindo da defesa, passando pelo meio de, meio de campo. Os dois goleiros até que trabalharam um pouquinho, mais ou menos. Né? Assim, foi um péssimo resultado para o Norte, que está em 19º na tabela. O quarto jogo, Chelsea 1, Newcastle 0. O Newcastle, que veio de uma vitória em cima do Manchester United, praticamente não conseguiu impor... A sua, a sua jogabilidade em cima do Chelsea. O Chelsea que vem com o time, posso chamar sub-20, né? porque tem garoto. Né? O William é um praticamente quase o mais velho do time ali, regendo é um veterano, a... Né? É o veterano, é? quem diria? O veterano, é veterano. Né? É, jogou o Chelsea com aquela intensidade, com aquela garotada. O Lampa sabendo trabalhar muito bem a mentalidade do, do pessoal. E o primeiro tempo foi bem movimentado mas o gol do Chelsea só saiu no segundo tempo, aos 73 minutos e um belo chute do Alonso que é um jogador que eu acho que precisa ter mais valorização né? eu gosto muito do futebol dele e para finalizar, Leicester 2 Burnley 1 né? então um outro jogo um outro time que está muito bem, né? praticamente o nosso querido Brendan Rodgers fazendo um ótimo trabalho no Leicester, né? O Leicester tá subindo, subindo aos poucos aí, roubando posição de alguns times. O Leicester tá querendo voltar à Champions League aí, então data FIFA ajudou muito bem. Pra falar a verdade, nessa Premier League, os times que... É, alguns times estão aproveitando muito bem a, a, a data FIFA, né? Porque tem alguns times que tem a data FIFA, mas os seus jogadores têm que ir para suas seleções, né? E no caso do Leicester né, e do Everton, muitos jogadores não foram para suas seleções, ficaram nos seus respectivos clubes, né? então treinando, então o técnico teve um pouco mais tempo de, de treinamento. O Leicester ganhou de 2 a 1, um. foi um jogo muito movimentado no King Power Stage, né? o time do Brendan Rogers está vindo muito bem, vendeu caro a vitória para o Liverpool no último jogo, mas o começo não foi tão fácil, né? então o Chris Wood abriu o placar para o Burnley aos 26, o jogador subiu muito mais alto do que os defensores do Leicester, né? Mas depois como, de um belo.
1: Como sempre, do,
0: né? Como sempre, depois de um belo cruzamento do McNeil. E, como sempre, o um outro jogador também que eu, eu acho muito bom, né? Empatou o jogo. Estamos falando dele, Vard. Depois de um belo cruzamento de Barnes, empatando o jogo no final do primeiro tempo. E, para completar, Tillamas fez o gol da virada do Leicester aos 74 minutos do segundo tempo para finalizar o nosso episódio vamos falar do jogo da rodada onde foi um jogo muito movimentado muito polêmico que foi Manchester United 1 Liverpool 1
1: é, foi polêmico pra quem gosta de polêmica, né? Eu, sinceramente, não vi polêmica nenhuma. Confesso que, como torcedor do Liverpool, esperava uma vitória, torcia pela vitória. Não gostei quando o United fez o gol, obviamente. Mas o certo é certo. Nós vamos agora explicar o porquê de toda essa polêmica. O jogo foi movimentado. O primeiro tempo, praticamente todo dominado pelo Manchester United, jogando nos seus domínios, apesar da fase do United não ser boa, como nós comentávamos no episódio anterior. United jogou em casa e, a, e Clássico sempre tem aquela emoção a mais, então o time entrou muito ligado. Destaques aí para o Marcus Rashford e Daniel James, que impuseram velocidade no ataque e complicou bastante a vida do Liverpool. O lance do gol do United gerou toda essa polêmica, porque O Origi estava com a bola dominada, mas estava cercado por dois defensores do United. Quando um dos defensores deu o bote, o Origi acabou se jogando e um jogador do United acabou acertando o joelho dele. Você pode dizer que foi forte ou foi fraco, não, 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 não estávamos na pele do jogador para saber o quão forte foi aquilo, né? mas o fato é que o jogador acabou valorizando demais a jogada, então o juiz deixou o jogo seguir. Na sequência do lance, o Daniel James correu muita velocidade e cruzou, e o Marcus Rashford sozinho na... dentro da área fez o gol do United. Nesse lance, é, o Daniel James correu bastante e fez, deu sua primeira assistência na Premier League. Ele já tinha feito alguns gols, mas a assistência foi a primeira. E, no meu ponto de vista, o Matip falhou nesse lance. Não era o Van Dijk que estava na zaga marcando o Rashford, era o Matip. E o Matip poderia ter cortado, desviado, feito qualquer coisa, mas ele simplesmente deixou a bola passar e o Rashford fez o gol do United.
0: Mas, voltando ao lance do, do gol, sobre o Vara, você acha que foi rápido Demorou? Sua opinião. É,
1: nós, nós sempre co costumamos falar que o VAR na Premier League ele é muito rápido com, em comparação com outros campeonatos. Principalmente o brasileiro, que é aquele que a gente está acostumado. Então o VAR na Premier League ele tem uma média é, de muita rapidez na tomada de decisões. Porém, nesse jogo, demorou muito. Por quê? Esse lance, apesar de tudo, foi um lance, entre aspas, interpretativo. Então ele demorou muito por quê? O VAR viu que, a, que tinha alguma coisa estranha na, no início da jogada, é, chamou o juiz da partida, o Martin Atkinson, ele foi até é, o local é, olhar o lance e ele ficou com a mesma sensação de que ele ficou no campo. Então, por ter sido um lance interpretativo, acabou demorando mais do que de costume. Porém, apesar de tudo, a decisão foi correta no meu ponto de vista.
0: É, eu, eu também concordo com você, é, eu acho que foi muito... valorizou demais na hora da da falta ali, começar Todos nós sabemos, é né? campeonato inglês não tem faltinha, né? Então deixou o jogo seguir, saiu gol, um contra-ataque, né? para falar a verdade, o Manchester United só faz gol de contra-ataque, né? Então, assim, é... o Manchester United não consegue fazer gol em uma jogada trabalhada, né? A bola começa na defesa, passa pelo meio, o meio de campo faz sua jogada e, e gol. Os gols do Manchester United. É só no contra-ataque. Isso é uma, uma, uma falha. meu preocupante isso.
1: Sim, porque o time fica dependente disso, né? Você depende de lances esporádicos do jogo para que você consiga fazer um gol. Realmente, há uma dificuldade muito grande do United para criar jogadas. Chega até a ser ter chato porque, assim,
0: quando o Manchester
1: United joga contra times
0: inferiores, né? Então, por exemplo, aí a bola é do Manchester United. Aí o Manchester United tem que criar as jogadas. Aí acaba sofrendo a derrota. No caso, quando pegou um time que tem a posse de bola, no caso do Liverpool, né? Então o Liverpool deu o contra-ataque, né? Então aí o Manchester United foi e fez o gol. Então é uma coisa que o o Oli Souskayer tem que trabalhar muito bem. No o segundo tempo? Bom, o segundo
1: tempo mudou um pouco de situação. O Liverpool, sabendo que precisava, pelo menos, empatar o jogo, começou a mudar um pouco a sua atitude. É, o Klopp fez algumas alterações e colocou em campo o Lalana, Adam Lalana. Ele entrou, muitos torcedores do Liverpool torceram o nariz, eu fui um deles. Eu, particularmente, acho um jogador é fraco para o, para o sistema que o Liverpool está montado atualmente, é um jogador abaixo dos demais mas ele entrou e queimando a língua de todo mundo, ele fez o gol de empate, na insistência das jogadas do Liverpool pelas laterais trabalhando muito com Alexander Arnold e Robertson numa dessas jogadas pela esquerda, o Robertson cruzou, o Firmino, de forma inteligente, como sempre, deixou a bola passar, o defensor do United não quis cortar com medo de fazer um gol contra, a bola uhum. acabou passando por todo mundo, exato, Marcos Rojo, né, uhum. o argentino, deixou a bola passar e o Lalana no segundo pau, livre, é, empatou o jogo.
0: Você acha que o Salah é, fez falta pro Liverpool no jogo?
1: Ele fez falta sim por dois motivos. Primeiro, porque no, é, a questão de costume, né? O time está acostumado a jogar daquela forma, sabendo que tem um velocista aberto na lateral para que você toque para ele. E segundo porque o Salah é, vive um melhor momento e é mais jogador do que o Origi, por exemplo, que entrou no lugar que jogou no lugar dele. Não diria que ele teria feito tanta diferença no sentido de, ah, Salah poderia ter jogado e feito dois gols. Não é, não foi tão simples assim. Mas é, ele teria, com certeza, ajudado a, a criar mais jogadas, a, a tornar o time mais perigoso, principalmente nas finalizações. É o jogador que finaliza muito.
0: E no caso do Manchester United, o, o Pogba fez bastante falta. De falta no meio, meio de campo, eu só acho que o, o Oli tá colocando muita garotada, né? Eu acho que ele deveria ter colocado o Mata no segundo tempo, porque o Andrés Pereira errava muito passe, é, muito afoito em algumas jogadas, sabe? Não sei porque era clássico e, e ele cresceu dentro, dentro do Manchester United, ele sabe o que é Manchester United Liverpool de verdade, teve raça dele chegou em alguns momentos dividir bola perdeu a bola levantou correu foi lá e fez a falta mas na parte de pegar a bola e tocar o lado tava errando o passo de meio metro então assim o primeiro tempo dele foi ótimo o segundo tempo eu acho que ele cansou bastante o Fred fez uma ótima partida ao meu ponto de ver eu acho que o Ole deveria ter colocado o Mata para poder segurar a bola eu acho que o Manchester United sofreu demais chamou o Liverpool praticamente o Liverpool dominou o segundo tempo, praticamente então jogou pra caramba. Então, eu acho que o Olho ele pecou nisso aí. Eu acho que depois que o Manchester fez o, o primeiro gol, ele falou: "Meu, vamos fechar a casinha, né? Vamos fechar a casinha, vamos ficar aqui atrás, esperando mais um contra-ataque". Eu acho que o olho ele pensou o seguinte: "Fizemos 1 um a 0, vamos ficar aqui atrás, vamos sofrer e vamos sair com a vitória", né? Então, esse foi o pensamento. Aí, infelizmente, mais um cruzamento do Liverpool bola passou por todo mundo, o Marcos Roubo ficou com medo, né, como você informou, de tocar na bola e fazer um gol contra, mas ele saiu é, feando na foto do mesmo jeito, né? não, não conseguiu tirar a bola, a bola passou por todo mundo e o Lallana, Lallana empatou o jogo, então foi um ótimo jogo, foi uma atmosfera fantástica em o trefo até a equipe da ESPN em peso foi para lá, fez uma cobertura fantástica, né? assim, mostrou um pouco o que é Manchester United Liverpool, né? de verdade, um clássico de verdade, então mostrou toda a atmosfera, fez um pré-jogo fantástico, eu, eu gostei muito e espero o jogo de volta que tá longe ainda eu só queria uma opinião sua que, assim, é a, a, imprensa, a imprensa brasileira está falando muito dos jogos do Liverpool porque o jogo passado contra o Leicester foi meio... o Leicester vendeu caro, o Liverpool não conseguiu mostrar o seu padrão de jogo né durante uma boa parte, e contra o Manchester United foi a mesma coisa. Você acha que o Liverpool está caindo de produção? Uh,
1: sim, eu acredito que o Liverpool esteja caindo de produção. É, não é de agora, tá? Apesar das vi... da sequência de vitórias do Liverpool, se você assiste os últimos jogos, você percebe que uh, houve uma diminuição na quantidade de chances criadas, é, na... até mesmo na quantidade de gols marcados. O Liverpool é um time... Na temporada passada foi um time muito, muito intenso, né? Foi o time que conseguiu aquela pontuação histórica no campeonato. Não foi campeão inglês por conta do Manchester City mas conseguiu uma pontuação histórica. E naquele campeonato foi um time muito intenso. No começo dessa temporada, manteve da mesma forma muita intensidade, começou a vencer seus jogos, mas, apesar de vencer os jogos, demonstrou um pouco mais de dificuldade para vencer os jogos. Vence, mas não da mesma forma que vencia antes. E como eu disse no nosso episódio anterior, eu vejo uma carência muito grande do Liverpool de jogadores que possam suprir aí uma eventual contusão de algum jogador titular, que possa entrar no decorrer da partida para mudar a dinâmica do jogo, dependendo de quem é o adversário. Então o Klopp, ele aposta muito no Origi, que faz muitos gols de rebote, aposta no Lalana que é um pouco mais fraco em relação aos seus companheiros, mas de vez em quando entra e faz o gol. Mas sim, é, o Liverpool está caindo de rendimento, ele nesse momento está com a vantagem na, na tabela de classificação, porque o Manchester City marcou bobeira no começo do campeonato, acabou perdendo e empatando jogos que não esperava contra o Norwich, por exemplo, ninguém imaginava que o Norwich fosse vencer o Manchester City. Por conta desses tropeços do City, o Liverpool continua na liderança, mas é necessário tomar alguma providência Principalmente na janela Que nós teremos agora no final do ano Para que esse título não escape novamente Porque o City é um time Como nós conhecemos é, Tem sido o melhor time da Premier League nos últimos dois anos É o atual bicampeão E se você não conseguir ter é, Disposição, jogadores E elenco para vencer seus jogos O Manchester City vai se aproximar Vai tomar essa primeira posição Vai disparar e vai ser campeão de novo Então sim, respondendo a sua pergunta O Liverpool está caindo de rendimento
0: e sobre o Manchester United? Você acha que, pelo fato de ter empatado, jogado até o primeiro tempo bem, você acha que o, o Ole vai conseguir manter o, o time nessa pegada? Ou a minha opinião é: só jogou bem porque
1: foi clássico? É, eu penso da seguinte maneira, jogou bem porque era um clássico, jogou em casa, frente à sua torcida, aquela atmosfera que empurra os jogadores, mas eu sempre digo que os clássicos são divisores de água, então, nesse momento o United foi um bom resultado tem empatado com o líder do campeonato, se você pensar, não é ruim, e eu acredito que o clássico vai servir para o United perceber que é possível fazer algo mais, é possível é, encontrar formas de vencer seus adversários sem sofrer tanto, então esse clássico foi um divisor de água, é Acredito que o United nos próximos jogos vai conseguir aí alguns resultados. É muito difícil garantir a permanência do Caier. Muito se fala sobre o Alegre né, na, na Inglaterra. Então é difícil falar sobre a permanência do Caier. Mas acredito numa melhora do United. Principalmente porque mostrou que tem jogadores que podem fazer a diferença. Andreas Pereira, Daniel James, Marcus Rashford, Marcial quando voltar de contusão. Ou seja, o time não é ruim. E agora, depois do clássico, acho que fica aquele gostinho de gente. Fizemos um bom jogo e podemos melhorar nos próximos também.
0: é Vamos ver aí no próximo jogo como é que o Manchester United se comporta e o Liverpool também. O Salah deve, deve, deve voltar. Então vamos ver aí como é que ficará os dois times. Né? O Liverpool dando uma sapateada. Vamos ver como é que o Klopp reage. Vamos ver também como é que o Ole Souskayar também trabalha no próximo jogo. ver se consegue fazer o time jogar de verdade, não ficar em contra-ataques, né? Porque é o Monster United, não pode jogar dessa, dessa maneira.
1: No... Então,
0: pessoal, esse foi o segundo episódio do PL News Brasil, né? Então, só as considerações finais, Diego
1: bom eu gostaria apenas de colocar muitas pessoas têm comentado aí nas redes sociais sobre a zona de classificação para a Champions League como todo mundo sabe o Manchester City e o Liverpool provavelmente são os que são os dois times que vão brigar aí pelo título então primeira e segunda posição garantida para esses dois mas as outras duas vagas aí para a Champions a disputa está bem acirrada eu gostaria de destacar apenas o Chelsea que conseguiu uma sequência de cinco vitórias o Lampard está ajeitando o time apesar da molecada né como você falou o William hoje é um dos jogadores mais experientes do time, mas o Tommy Abraham, Mason Mouth, o próprio Marcos Alonso, que agora tá voltando a ter oportunidades como titular. Então, permitindo que o time jogue melhor. O Arsenal tropeça, vai tropeçando, vai é, deixando de ganhar pontos naqueles jogos que deveria conseguir praticamente vitória garantida, mas aí a, o time que é a surpresa, mas não tão surpresa assim, como você falou no início da, da nossa gravação, o Leicester City, com o Brandon Rogers, é, com o Madison jogando bem, com o Vardy fazendo gol. Acho muito difícil você comparar o Leicester dessa temporada com aquele time que foi campeão na temporada 2015-2016. Por quê? naquela temporada os times grandes estavam em baixa e o Leicester acabou sobressaindo apesar de tudo, essa temporada o Leicester tem boas chances de conseguir a vaga para a Champions League, se os outros adversários continuarem dando bobeira certamente ele vai conseguir uma das vagas
0: beleza pessoal, esse foi o nosso segundo episódio Diego, até mais
1: valeu galera, até mais, tchau